0: Vamos abrir a Bíblia Sagrada Esta igreja é uma igreja da Bíblia Fora da Bíblia não há verdade Fora da Bíblia é religião Religião não serve Vamos abrir a palavra em Gálatas 4,19 Por favor Aleluia, estamos todos Meus filhos por quem de novo eu sofro as dores de parto, até ser Cristo formado em vós. Que esta palavra abençoe todos, todos os corações. Vamos orar ao Senhor. Senhor Jesus, aqui está o teu amigo, o Teu servo, o Teu filho, Miguel Ângelo, um homem que Tu me preparaste para ser segundo o Teu coração. Está aqui o Teu amigo, Pai. Estou aqui me dispondo totalmente para que o Senhor use os meus lábios, as minhas cordas vocais, para que o Senhor se expresse através da minha vida. Sei da minha responsabilidade, sei que tenho que ser fiel ao que Tu me entregaste, para que eu entregue a igreja em nome de Jesus Cristo, para a glória do Senhor. Amém, amém e amém. Glórias a Deus. Muito obrigado, meu bispo amado. Meus amados irmãos, minha família, santos preciosos de Deus meus filhinhos eu tenho uma relação com Deus de aproximadamente 50 anos meio século 45 anos de pastor eu quero lhe dizer que eu estou aqui esta noite extremamente apaixonado por Deus Extremamente apaixonado Pela Bíblia Sagrada Para um objetivo Apacentar a tua vida E gerar Transformações Na tua vida Então nós acabamos de ler Gálatas 4,19 Onde Paulo De forma Agonizante Ele disse eu sofro Dores de parto até Cristo ser formado em vós esta palavra é um diagnóstico do coração e da alma do cristão está aqui se pudéssemos fazer um raio X do nosso coração e da nossa alma aqui está a verdade do que é um homem salvo uma mulher salva Cristo sendo formado este é o diagnóstico da alma de uma pessoa cristã e Paulo disse que nós tínhamos que batalhar por esta questão da santificação do Cristo que se forma em nós ele disse em Hebreus 12,14 seguir a paz com todos e a santificação portanto eu acredito que o grande avivamento que Deus tem para a igreja de Jesus, não é mais o avivamento que ocorreu nestes últimos 30 anos. Um avivamento de gritaria, um avivamento de corre, corre pela igreja, pula, pula. Eu creio que o avivamento agora passa pela santificação. Você sabe por quê? Porque sem santificação, ninguém vê Deus agir esta palavra santificação eu venho pela quinta vez ensinando, vem do grego, do original de uma das línguas originais da Bíblia a Bíblia foi escrita em grego hebraico, aramaico e latim ele diz em grego agiasmos ou significa agiasmos santificação diz que sem uma renúncia ao que é impuro ao que é mal ao que é profano, ao que é mundano, e sem uma dedicação, uma consagração, uma devoção total a Deus, ninguém pode ver Deus agir. Portanto, eu venho explicando já há alguns dias, que as paixões da carne não podem nos dominar mais, os desejos, os apetites proibidos, os vícios, os maus hábitos, as tendências, o pecado não pode mais ter domínio sobre nós. Você sabe por quê? Porque nós estamos todos num processo de santificação. Cristo está sendo formado em nós, logo eu não posso apresentar sinais na minha vida. Do mundo, não posso, eu tenho que renunciar, eu tenho que me afastar do profano do mundano para me dedicar a Deus e isto não é feito com sacrifícios Paulo disse em Romanos 6,14 porque o pecado não terá domínio sobre vós pois não estais debaixo da lei e sim da graça então não é pelas obras da lei que eu me santifico então eu preciso de ouvir a palavra, ouvir mensagens, ouvir sermões, porque o sermão, a mensagem, a homilia, é a chave que virada, transforma a vida, ninguém é transformado e santificado, Cristo não se formará na pessoa, se não houver ensino da palavra, então é a palavra, é o sermão, é a chave que transforma a vida, e isto não pode ser feito pela lei, porque a lei, que tem os seus sacrifícios, os seus jejuns, as vigílias, os ritos, as cerimônias, eu posso praticar isso tudo, mas a lei não restringe a concupiscência da carne, o legalismo e todas as suas exigências, as suas observâncias, não tem poder sobre a carne, sobre a sensualidade da carne por isso, o apóstolo São Paulo explicou ele disse em Gálatas 5, 16 a 18 digo porém, andai no Espírito, viva uma vida espiritual cresça espiritualmente, deixe que esta palavra se mova a cada dia e você jamais satisfará a concupiscência da carne Ou seja, toda pessoa que viva a Bíblia Que ouve a palavra Ela sofre um tipo de transformação Que jamais ela satisfaz as inclinações da carne As concupiscências da carne Este é o caminho da santificação Diz que é andar Andar quer dizer passo a passo uma vida de pureza uma vida de fé uma vida de boas obras uma vida de luz uma vida de obediência à palavra mas pastor o senhor está dizendo que a lei não faz isso eu não tenho capacidade de fazer quem faz esta obra em mim através da palavra bom, 2 Coríntios 3,18 diz e todos nós todos, quer dizer toda a igreja começando pelo introdutor ao altar com o rosto desvendado, ou seja, não temos mais o véu da lei, contemplando no espelho a glória do Senhor, agora ouça, somos transformados de glória em glória, de mensagem em mensagem, passo a passo, andai, diz que somos transformados de glória em glória, por isso é que nós estamos agradecendo a Deus, as gravações que o pastor Rob está fazendo com os irmãos aqui na capela, estão dando testemunho, amados, eu estou ouvindo testemunhos, de pessoas que eu convivo e não tinha ideia que eram estas pessoas, mas você vê como sofreram transformações, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito, diz que Deus faz uma transformação, isso se chama santificação Isso se chama Cristo sendo formado em nós Então quando eu entendo a, a importância da santificação Olha, até para o louvor Se uma pessoa não tem mãos limpas e coração puro Deus não recebe o louvor da pessoa Santificação é importante para o testemunho Santificação é importante para a vida de oração santificação importante para edificação. Isso vem pelo andar no espírito, andar segundo o ensino da palavra. Não adianta eu dizer que sou crente e não viver a palavra. Tiago disse, estou me enganando a mim mesmo. Então nós temos uma guerra. Porque ele disse Gálatas 5:16, ele disse 17. Gálatas 5:16 a 18, não é? Então já lemos o 17. Ainda não. Tem bispo? É a primeira página, Gálatas 5, 16 a 18. Aí, se sois guiados pelo Espírito, não estáis sobre a lei. Volte ao 15, bispo, ao 16. Por favor, que eu tenho que deixar esta palavra bem firme. Gálatas 5, 16. Andai no Espírito e jamais satisfareis as concupiscências da carne. O irmão não tem o 17, bispo? Tem aqui. Agora, aqui, isto é que é importante que eu lhe vou mostrar. Porque a carne milita contra o Espírito e o espírito contra a carne porque são opostos entre si há uma luta todos nós, todos diz que são todos o pastor ou a ovelha todos nós temos esta luta o espírito lutando contra a nossa carne a carne lutando contra o nosso espírito se o espírito prevalece se a vida espiritual está em primeiro lugar se a pessoa está num processo de santificação ela não faz mais o que porventura é o querer, seja o querer dela não faz ela faz o querer de Deus então esta é uma guerra entre a carne e o espírito de uma oposição que nós temos dentro de nós e o que é que domina essa carne a vida de santidade a renúncia ao mundo, ao profano ao mal, aquilo que destrói, aquilo que é mentira para viver uma vida espiritual espiritual até que Cristo seja formado em nós Então, o Espírito Santo Só o Espírito Santo Restringe e impede de um crente viver uma vida errada Pode fazer o jejum que fizer As vigílias que fizer As obras de sacrificiais Pagar o preço que quiser Nada disso restringe a vida da carne Veio uma situação, a pessoa cai vem uma oportunidade de pecado, a pessoa peca, pode estar em jejum, pode estar fazendo vigília, vigília e jejum não restringem a força da carne, mas o Espírito Santo sim, por isso é que ele diz, andai no Espírito, e jamais, jamais, satisfareis as concupiscências da carne, então, Galatas 5,18 volta e diz, se sois guiados pelo Espírito, não estás mais, não estás, não estás sob a lei, então Paulo está dizendo, ninguém se torna santo cumprindo observâncias da lei, não há vida santificada se eu tiver apenas comportamentos exteriores, então a igreja diz assim, não pode cortar o cabelo, a pessoa pensa que é o cabelo, outra diz não pode pintar as unhas, não pode fazer depilação, não pode ver televisão, não pode ir à praia, não pode isso, não pode aquilo. As pessoas pensam que é isto que torna a vida santificada para ver Deus agir, e não é nada exterior. Então, não há vida santa só mudando comportamentos exteriores. Não há a pessoa pode não cortar mais o cabelo, não pintar mais o cabelo, mas a sua carne está lá na luta com o espírito, se não é andar no espírito quem é que ela satisfaz? as concupiscências da carne agora vejam os senhores isso é muito importante quando a pessoa começa a viver uma vida de legalismo aí eu vou fazer um jejum para combater o diabo, para ganhar mais força espiritual Gálatas 3.10 diz assim todos quantos pois são das obras da lei estão debaixo de maldição então quer dizer que qualquer coisa que eu faça na carne, a carne para nada, aproveita. É o Espírito que dá vida. Porque nós temos uma luta, o Espírito lutando contra a nossa carne, a nossa carne contra o nosso Espírito. Vou lhe dizer uma coisa, na maioria das pessoas que se perdem, que se desviam, que se afastam da igreja, quem prevaleceu? A carne. Porque ela não entrou nesse processo de santificação renúncia, puxa eu tenho vontade de beber, não, mas eu sou cristão eu sou uma pessoa cuja vida Deus está sendo formada, Cristo está sendo formado, então eu não vou beber ah, para ser uma oportunidade de eu mentir, não, mas eu tenho Jesus, eu tenho um testemunho eu sou luz, eu sou sal eu tenho compromisso com Deus logo eu não vou mentir essas atitudes significam o que? que a carne começa a ser restringida a carne começa a ser restringida porque uma pessoa segundo Gálatas 4, 1 e 2 a pessoa que tenta fazer obras da carne para se santificar ah, eu vou subir no monte eu vou me santificar no monte e chega lá em cima no monte a pessoa murmura a pessoa julga o outro, a pessoa acusa o outro, o monte não santifica, o jejum não santifica, tanto que Paulo diz em Gálatas 4:1 digo pois aos que durante o tempo em que o herdeiro é menor nada de um do escravo. Quando a pessoa ainda não tem maturidade espiritual, não tem crescimento, não luta pela sua vida de santidade, ela não passa de um escravo. Não passa de um escravo por isso diz o versículo 2, mas está sob os tutores e curadores, até o tempo predeterminado pelo Pai, versículo número 3, assim também nós, quando éramos menores, quando não tínhamos santificação, quando Cristo ainda estava muito em embrião dentro de nós, nós estávamos servilmente sujeitos, éramos escravos do pecado, servilmente, depois diz o versículo 6, e porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito Santo, o Espírito seu filho, por isso é que nós podemos clamar, Abba ah, Pai, então esse trabalho de santificação, é feito pelo Espírito Santo, é de glória em glória, todos os cultos nós somos um pouco transformados, por isso a minha missão de pastor e profeta, é lhe proporcionar um ensinamento Que você absorve e diga Eu não posso continuar sendo uma mulher richosa Eu não posso continuar sendo um homem que mente Eu vejo, Deus está fazendo, Deus está trabalhando Até um irmão me disse no outro dia O senhor sempre fala da minha vida Eu disse, não, não lhe conheço Não tenho nem ideia como... <risos> Perdão, onde o senhor mora, com quem vive, não tenho ideia Mas o senhor está falando coisas da minha vida Ouça, não sou eu que estou falando é o Espírito Santo que está trabalhando na vida da pessoa, como é que ele trabalha? Através da palavra, por isso ele diz no versículo 7, opa, de sorte que já não és escravo, és filho, portanto nós não somos mais escravos, nós somos filhos, então a lei não desempenha nenhum papel na nossa santificação, Nenhum papel Assim como a lei não desempenha Nenhum papel Na nossa salvação Salvação é por graça Pela graça sois salvos mediante a fé Isto não vem de vós, é um dom de Deus Então, nada do homem Tem papel na santificação Ou na salvação Por isso é que Paulo diz Em Gálatas 5,18, volta lá Se sois guiados pelo Espírito Se é o Espírito Santo que está trabalhando logo você não está mais sob a lei não tem mais obrigação de fazer ritos, cerimônias, batismos, jejuns, sacrifícios porque é desta forma que vivem os cristãos, escravos e você sabe, qualquer mensagem fora da graça de Deus é maldição qualquer recado que vem dizendo alguém, ah Deus falou e não está na graça de Deus, é mentira é erro, é engano Paulo disse, se um de nós, ou um anjo, pregue um evangélico, vá além deste, seja o quê? Anátema, maldito, Você sabe é o quê? Maldição, maldição é a falta de Deus, é a doença, é a febre, é a tísica, é a pobreza, é a falta de Deus, quando a pessoa não tem Deus, ela não tem nada na vida, então, todos nós cristãos, todos que estão aqui, aqueles centenas e milhares estão assistindo nas mídias sociais, estamos debaixo de uma batalha quanto tempo dura esta batalha? o espírito diz, eu quero ir ao culto, a carne diz, não, mas hoje vai passando a vela o espírito diz os teus olhos se tiverem luz Todo o teu corpo tem luz A carne diz, não precisa Nada disso, eu posso fazer Todo mundo faz, porque eu não faço Eu posso olhar Cobiçar, desejar Já não tenho luz Então, a carne É tremenda Pedro chamou a nossa carne Carne de imundice porque ela tem desejos, tem concupiscências, por isso que a maioria dos crentes perde a batalha, porque se deixa levar pelo mundo, se deixa levar pelos apelos do mundo, então nós precisamos de ter conhecimento, quem nós somos, somos um espírito que habita num corpo físico, e disse Paulo em Romanos 8.13, olha aí, porque se viver de segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se vives pelo Espírito e mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Como é que eu mortifico os feitos do corpo, se eu tenho um velho Adão dentro de mim, uma carne que não se corrompe, eu tenho que, aliás, uma carne que se corrompe, eu tenho que vir o quê? de glória em glória, de culto em culto, de mensagem em mensagem, só assim é que a vida é santificada, uma pessoa que vem à igreja uma vez por mês, de vez em quando, quando ele dá na telha, esta pessoa nunca viverá uma vida santificada, porque é como você comer uma vez por mês, pode uma pessoa comer ah, eu vou comer um prato de feijão uma vez por mês, ele aguenta viver o mês todo sem o... comida? não, Cinco dias sem água... A pessoa morre... Quarenta dias sem comida... A pessoa morre... Tem pessoa que vem na igreja... De vez em quando... Ah pastor... Eu vou à igreja... Quando cair neve no Rio de Janeiro... Nunca vem à igreja... Porque ela não tem... Esse desejo de agradar a Deus... De viver uma vida santa não tem desejo de mudar as suas relações em casa, você vê um homem que é santificado, ele trata a esposa como princesa cara. a mulher que está sendo santificada ela trata o marido como um sacerdote os filhos veem a autoridade nos pais mas isto é um processo então nós precisamos ter conhecimento de Deus Paulo escrevendo aos Colossenses, ele disse Colossenses 3, 5 a 9 fazei pois morrer a vossa natureza terrena, há pouco diz, mortifica os feitos da carne, faz morrer a tua natureza terrena, agora vai te assustar, você vai ficar de boca aberta, sabe qual é a natureza da nossa carne? Prostituição, impureza, paixão lasciva, desejos malignos, avareza que é idolatria, por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas, agora ouça, nessas mesmas coisas andaste vós também noutro tempo. Impureza, lascivia, prostituição, outro tempo. Quando vivias nela, ou seja, qual é o outro tempo? Antes de termos Jesus. Outro tempo, versículo número 8 Agora ah, Aqui vem o processo de santificação Despojai-vos Faz morrer que, Qual é a fraqueza, onde está a debilidade Então é em cima disso Que eu vou trabalhar Se a debilidade, por exemplo, está na mentira a pessoa, Há pessoas que mentem Como se falassem a verdade Elas nem se incomodam Já estão tão cauterizadas Então ele diz f, Faz mortifica as obras da carne depois ele diz, despojai-vos de tudo isso, olha aqui os sinais de que Deus realmente está trabalhando, bispo se não, se não lhe incomoda por favor, com o seu carinho que irmão tem volta ao 5 por favor e depois ao 8 fazei morrer a vossa natureza terrena, prostituição impureza, paixão lasciva, desejo maligno então isto tudo ele diz vocês viveram outrora Agora vamos para o versículo 8. Agora, outra hora, quer dizer, antes de você ouvir a respeito de Jesus, eu conheci um senhor cristão e ele disse: apóstolo, o senhor não tinha, não tem ideia de quem eu era antes de ser crente. Eu pegava todo mundo, mulher, eu fazia, eu acontecia, eu mentia. Ele foi uma pessoa com uma posição social alta ele disse, eu parecia um, um sei lá o que, um antropófago, o que que ele, ele disse ele usou uma expressão que eu me assustei eu disse, gente, mas esse homem, olhando para ele, eu vejo um santo, e agora ele disse que, ele era assim tão pecador, ele disse agora conheceu Jesus, conheceu a palavra conheceu a comunidade começou a ouvir o Espírito Santo de glória em glória, agora ele diz, despojai-vos, tira da tua vida, o que? Ira se a ira é um dos sinais da falta de santificação. Paulo disse: irai-vos, mas não pequeis, não deis lugar ao diabo. O diabo usa duas coisas, eu vou depois fazer uma mensagem só sobre isso: a mentira e a ira, porque uma pessoa irada ela pode matar outra como é que uma pessoa mata a outra numa briga, ah, está no restaurante comendo direitinho, de repente a pessoa se levanta briga, pega uma faca, uma pistola é a ira, ele diz, despoja-te o crente não pode ser irado se vier a ira, diz, irai-vos mas não pequeis não deixa a ira se pôr sobre o sol ele diz, tira da tua vida ira, indignação maldades maledicências Linguagem obscena, palavrão. Quando um crente, amado, pode usar a boca para dizer glórias a Deus. E depois ele está pregando um quadro em casa, põe o prego e dá-lhe uma paulada no dedo. O que, é que ele diz? Aleluia! Ele não diz! Pô! Ele diz, você não pode ter linguagem obscena. Não pode ser maledicente, você não pode ser fofoqueiro, eu não posso ser fofoqueiro. Maledicência, linguagem obscena. Pô, às vezes eu vejo pessoas cristãs, amado, palavrão atrás de palavrão, dizendo, não, é porque eu sou assim, é da minha cultura. Não, 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 não importa onde você está, em qualquer país do mundo, a cultura bíblica não tem nada a ver com a cultura da carne, amado. Ele disse: não pode ter linguagem obscena. o assim, número 9: não mintais uns aos outros. Você vê quantas coisas a carne quer fazer? Mentira. Você vê, nós estamos num combate aqui agora, sobre, por exemplo, a questão do casamento. Nós entendemos que o crente tem que ser casado. Vive com uma mulher, vive com um homem, não pode viver só em concubinato. Tem que se casar. Amado, quando eu digo isso, você não imagina a ira que levanta algumas pessoas. Domingo se levantou uma senhora, se levantou uma pessoa... Não, vamos me casar. O problema não é meu, amado. Eu sou casado. o Problema é que a Bíblia diz que o homem e a mulher têm que ser casados no Senhor, só com só vida sexual, não pode. Isso é fornicação. Então ele diz: Não minta uns aos outros. Não minta. Quer dizer que a mentira e a ira. Ele começou com a ira e agora termina com a mentira. Ira e mentira são as piores coisas que você tem na vida de um cristão. Ele diz: Despoja-te disso. Déspede do velho homem, o velho homem tem feitos. Então, quando você vê uma pessoa, 20 anos de crente, que vai desacatar a outra, que se ira com a vizinha, essa pessoa não tem nenhum conhecimento de Deus, porque a Bíblia está dizendo: não minta, não se ire, não fale palavra obscena, está aqui pastor, mas eu tenho um negócio para falar a palavra para você, trabalhe, diga Deus, eu tenho uma fraqueza, por favor, trabalhe em mim, tira esta forma de agir, tudo é com agressão, tudo é com ira, tudo é com gritaria em casa, tudo é quebrando prato, tira isso da minha vida, Deus vai fazer, Deus vai fazer, então diz, faça morrer, submeta, claro que ninguém muda de um irado e mentiroso, não se transforma num santo que... Só fala a verdade um dia para o outro. Isto é um processo, é de glória em glória, diga de glória em glória, de passo a passo. Você se lembra quando Jesus foi ressuscitar Lázaro? Em João 11,39 39, disse assim: Então ordenou Jesus: Tirai a pedra, disse a Marta, irmão do morto: Senhor, já cheira mal, já é de quatro dias. Respondeu-lhe Jesus: Não te disse eu que se crees verás a glória de Deus? tiraram a pedra, e Jesus levantando os olhos para o céu, disse pai, graças a Deus, porque me ouviste, aliás eu sabia, que sempre me ouves, mas assim falei, por causa da multidão presente, para que creiam, que tu me enviaste, e tendo dito isto, exclamou, Lázaro vem para fora, saiu aquele que estivera morto, tendo os pés, e as mãos ligadas, com ataduras, e o rosto envolto, num lenço, então Jesus disse, desatai-o e deixai-o ir, você sabe, todos nós, quando chegamos à igreja, chegamos aqui envoltos em muitas ataduras nosso rosto a gente tinha escamas nos olhos, nós tínhamos escamas nos olhos, véus alguns até cheiravam mal, de tanto pecado e quando Jesus chega o Espírito Santo começa a trabalhar é como pegar o morto e tirar-lhe as ataduras que estão em volta pastor, o que são as ataduras? é a velha natureza é a mentira, a orgia, a impureza, a bebedice, é, é a, a ira as, sabe? Ele, é como se nós fôssemos tirar as ataduras aquilo que nos envolvia, a velha natureza sabe, muita gente às vezes tem 10, 20 anos e ainda tem vestes mortuárias ainda estão presos, ainda cheiram mal, então esta luta é uma realidade, é uma realidade que todos nós temos, diz todos nós, todos nós, você se lembra a luta é, de Paulo, Quer ver esta expressão, depois do domingo vamos estudar mais um pouco, Romanos 7, 18, diz assim, porque eu sei que em mim, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não o efetuá-lo, porque eu não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, é isso que eu faço, mas se eu faço, não é que eu quero, já não sou eu quem faz, é o pecado que habita em mim, então ao querer fazer o bem, eu encontro a lei de que o mal reside em mim, porque no tocanto ao homem interior, eu tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros, outra lei que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro do pecado que está nos meus membros, desventurado homem que sou, quem é que me livrará deste corpo de morte? Versículo 25, graças a Deus por Jesus, então meus amados, eu fui da lei, eu também estava envolto em ataduras, eu não conseguia enxergar, eu era como Lázaro, também estava morto, também cheirava mal, até que Deus começou a tirar as ataduras da minha vida, começou a tirar, a me libertar, a fazer de mim este homem apaixonado por Deus, apaixonado pela palavra, nunca em 45 anos de pastor eu cheguei a um culto tarde, nunca comecei um culto das 7h30 às 8h45, nunca na minha vida, então um crescimento espiritual, Deus foi tirando a velha natureza do Miguel Anjo. agora esta realidade é, quem é que me livrará? Olha a minha carne, eu quero fazer o bem, mas não consigo fazer, então, amado, isto se chamou um processo de santificação, é muito lindo, ver uma mulher, um homem santificado, um casal santificado, é muito lindo ver uma pessoa do louvor santificada, ela não fica ouvindo samba em casa e depois vem para a igreja, vou ensaio do coral. amanhã vamos estar aqui outra vez hein? músicos, coralistas todo mundo amanhã, uma quarta aula com o apóstolo então eu não posso ter uma vida ah, eu sou um homem daquele muro para fora, apóstolo o senhor não sabe quem eu sou eu boto para quebrar eu arraso eu vou no ônibus eu vejo uma garota, eu escrevo o meu celular e entrego, diz assim, ore por mim a pessoa recebe, ah eu vou orar quando vai, é um telefone celular mas eu sou casado mas a minha mulher não sabe eu paquero mesmo aposto, porque eu daquele muro para fora o senhor não sabe quem eu sou eu sou um Lázaro cheirando mal, cheio de atadura, agora eu entro aqui na igreja, fico numa boa fico tranquilo, senão vai dar ruim então eu não faço caô, 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 caô como é que caô? caô. Eu, eu aqui dentro eu fico me segurando, mas não pode. Isso são ataduras da velha natureza. Veja Romanos 8,23 23: diz, não somente ela, mas também nós que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos no nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo, nós gememos gememos aguardando a adoção, a redenção, aguardando a santificação, a formação do Cristo em nós, aguardando, Romanos 6, que diremos pois, permaneceremos no pecado, para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum, como é que nós vivemos no pecado, nós que para ele morremos? foi crucificado com ele o nosso velho homem para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos ao pecado porque um crente que peca, ele é um escravo eu não quero beber, mas no meu trabalho, eu aposto o pessoal diz, não é homem, não é homem aí eu bebo eu sei que eu não posso fumar então eu fumo, porque os meus colegas fumam Começa a sentir aquele cheiro me dá vontade, ninguém vê, aposto eu vou no banheiro da empresa e fumo escondido não tem nada a ver isso aí, Deus viu pastor, eu de vez em quando solto uma no trânsito às vezes um cara que me fecha eu dou grito, 30 palavrões isso é uma boca obscena não tem santidade mas o senhor também não tem vontade também tem, amado, também sou carne não sou super homem, não sou ET eu sou um pastor, de carne e osso como você, com as mesmas necessidades com os mesmos impulsos agora, pela vida que eu exigir de mim eu controlo isso tudo versículo número 6 disse, versículo 6 Romanos 6, 6, diz, sabendo isto foi crucificado o nosso velho homem para que o corpo do pecado seja destruído versículo 8 ora se já morremos com Cristo queremos também com ele, viveremos 11, assim também vós considerarmos mortos ao pecado e vivos para Deus ou seja, o pecado não pode ter mais domínio eu não posso mais depois de 45 anos de pastor dizendo, eu errei porque a minha carne é fraca, então saia daqui como é que você tem? anos e anos na obra de Deus ainda vem dizer que a carne é fraca? se a Bíblia diz que de glória em glória Deus vai santificando, santificando amado, é, você fica um minuto com uma pessoa, você sabe se ela é santificada ou não chega perto de uma pessoa e assim, vou-te contar um negócio, se a pessoa diz, fala, essa pessoa não tem o Espírito de Deus, ela quer fofoca, ela quer saber, ela quer, o seu coração não está limpo ainda, então, é, versículo número 12, disse, não reino, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais as suas paixões, o nosso corpo tem paixões, versículo número 17, diz, mas graças a Deus, porque outrora, outrora, no passado, nós seremos escravos do pecado. Contudo, viestes obedecer de coração. Quer dizer que o, o fato de não andarmos em orgias, bebedices, pecados, impurezas, lascivias, prostituição, isso, a palavra obscena, nós viemos obedecer porque de coração, porque amamos a Deus e queremos agradar ao Senhor. Mas nada. Não é porque o pastor está dizendo, é porque a Bíblia diz o meu marido de vez em quando dá uma lapada e diz que tapinha não dói Amado, não, eu não sei com quem eu estou falando do outro lado não existe homem mais covarde do mundo do que o homem que bate na esposa experimenta vir bater num homem e ver se você pode, não pode bate na esposa que é a parte mais fraca você tem a aprovação de Deus mas, oh, mas a minha mulher é muito chata, ela me dá ira despoja-te da ira trabalha isto na tua vida senhor eu sou um homem irado eu tenho chumbo da minha mulher, eu, eu quando vejo a minha mulher, eu estou no carro, no sinal vermelho, se, abro o sinal verde, se a minha mulher olha para o sinal, eu tenho ciúmes, eu dou logo uma cotovelada, Puxa, isso não é um homem de Deus, pelo amor de um sinal, cotovelada, porque ela olhou para o verde, ah, não é minha, não é de ninguém, vou matar, isso tudo, ira e mentira, não podem ser par da vida de um crente, então, só a obediência à palavra é que faz a pessoa de glória em glória viver uma vida santa de glória em glória eu tenho três versículos aqui que eu acho que são importantes provérbios 6, 16 a 19 diz, seis coisas o senhor aborrece e a sétima a sua alma abomina, praticamente eu não conheço muita gente que obedece a isto <risos> poucos seis coisas o Senhor aborrece e a sétima alma abomina, o que é? olhos altivos, língua mentirosa mãos que derramam sangue inocente, o irado, coração que trama projetos iníquos pés que se apressam a correr para o mal testemunha falsa que profere mentiras, o que semeia contendas entre os irmãos, diz que Deus tem ódio não só da mentira, mas uma abominação com quem semeia contendas entre os irmãos Deus abomina, Pastor, mas eu sou, teu... Deus abomina, nós não podemos semear contendas entre os irmãos, proferir mentiras, ser testemunha falsa, eu vi, não viu nada, outro dia eu estava vendo, eu gosto muito de ver provas para juízes, para promotor público, e depois gosto de ver também na hora, do. sou advogado, então eu gosto muito de ver a hora em que o juiz está ali com o ministério público, as testemunhas, eu vi uma, uma testemunha, numa dessas, desses filmes, desses vídeos, a testemunha mentiu para o juiz, juiz na hora, mandou prender aos demais e saiu presa, porque mentiu, imagina se mentir para um juiz da prisão, imagina para Deus, diz que Deus odeia quem semeia contêndios entre os irmãos, abomina, Jeremias 17, 9 a 10, diz assim, enganoso é o coração mais que todas as coisas, desesperadamente corrupto, o coração do homem, quando ele não é circuncidado por Deus, quando a mente de Cristo não está ativada, o coração é enganoso, ele é corrupto, quantas pessoas já te disseram que te amam, e depois te viraram as costas, o ingrato só tem um problema, é que depois ele não sabe, que um dia poderá voltar a precisar da pessoa, que ele gerou a ingratidão, mas assim, o coração é corrupto, um dia ama, depois já não ama um dia quer, depois já não quer por isso é que nós estamos aí com milhares de pessoas hoje o percentual de separações no Brasil é igual ao de casamentos por causa do coração que diz que ama e depois de corrupto já não ama versículo número 10 e o senhor esquadrinho o coração eu provo os pensamentos isto para dar a cada um segundo o seu proceder segundo o fruto das suas ações diz que o senhor esquadrinha Deus é que sabe quem é, qual é o meu coração quem sou eu meu coração e minha mente é como um escrutínio diário diariamente eu sou posto numa balança você é posto numa balança sabe com o pêndulo para ver se nós somos realmente pessoas de Deus ou não Isaías 64, 6 a 8 diz Todos nós somos como imundos As nossas justiças como trapo de imundícia Nós murchamos como a folha As nossas iniquidades como o vento nos arrebatam Já ninguém há que invoque o teu nome Que se desperte, que te detenha Porque escondes no nosso rosto e consomes Por causa das nossas iniquidades Mas agora Senhor, tu és o nosso Pai Nós somos o barro e tu o nosso oleiro Todos nós obra das tuas mãos, então Deus está, é o oleiro, está formando Cristo dentre de nós, formando Cristo, a santidade, de glória em glória, por isso em Hebreus 12, 1 disse, portanto também vós diz que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunha, desembaraçamos todo o peso do pecado, que tenazmente nos assedia. tem que desembaraçar, tem que tirar, tem que tirar, Língua venenosa, tem que tirar, mentira, tem que tirar, ira, tira, impureza, tem que tirar, despojando, desembaraçamos de todo o pecado, porque o pecado tenazmente nos assedia. Por quê? que nós temos que nos desembaraçar? Nós temos uma carreira. Deus propôs para cada um de nós uma carreira uma vida espiritual e essa carreira tem que ser cumprida. Não posso ter pecado na minha vida, eu tenho que me desembaraçar dele provérbios 29 diz quem pode dizer eu purifiquei o meu coração limpo todo o meu pecado quem é que pode dizer isso se Deus não fizer essa obra se eu não me dispuser a que isso aconteça se eu não vier à igreja se eu não pagar o meu preço se eu não renunciar ao mundo se eu não tomar a minha cruz e seguir Jesus eu vou ser o quê? que tipo de pessoa eu quero ser nesta terra? eu quero viver como um servo fiel eu quero viver porque eu sei o que diz 1 de João 1, 8 e 9 e terminamos. Se dissermos que não temos pecado nenhum, nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos nossos pecados, ele é fiel, é justo para perdoar os pecados e purificar toda a injustiça. Então, eu reconheço que o meu velho homem precisa de ser submetido, submetido, fazer morrer a natureza terrena, por isso é que eu pago um preço, de vida de oração, de vida de meditação rosto no chão, louvores com lágrimas, dois de manhã minha esposa entrou no meu escritório eu estava lá com lágrimas, louvando, adorando glorificando, pedindo que Deus trabalhe em minha vida que eu quero ser um homem inspirador eu quero ser um, alguém que reproduza a glória de Deus, sal luz, palavra sempre temperada com sal esta é a minha motivação eu acredito que Deus está já de forma sabe aquele bebê que chega nove meses está pronto a médica faz ultrassonografia diz, opa, é um menino como é que sabe que é um menino é menino, tem um negocinho de menino ou é uma menina tem um, é uma menina que está pronto olha, vai se completar 40 e não sei quantas semanas 42 semanas, não pode passar então quando estiver próximo eu aviso, chegou naquele tempo tem que nascer a criança criança não pode ficar dentro da mãe, dez meses, onze meses, um ano, não pode, então amados, eu quero muito, através da mensagem da santificação, criar pessoas amigas, amigas pessoais, mas amigas de Deus, pessoas que por amor dizem, a, a Senhor, por amor a ti, Amor incondicional, eu quero viver uma vida santificada. Que Cristo seja formado em mim. Que Cristo seja formado em mim. Porque eu quero ver Deus agir na minha vida. E quando você diz, Senhor, estou com esse problema. Você ora e Deus atende. Porque eu termino e vou te dizer, amado, você pode estar aqui esta noite debaixo de um estresse violento. Profeta Isaías diz, quando passares pelas águas, as águas não te submergirão. Quando passares pelos rios, eles não te afogarão. Quando passares pelo fogo, ele não te queimará. Por quê? Porque eu sou o Senhor, teu Deus, o teu Salvador, o teu Redentor. Eu estou contigo. Então, amar, todos nós passamos por águas, por rios e por fogo. Mas quem tem uma vida santificada, não se queima, não se afoga, não se submerge. Deus é com ele. Senhor Jesus Aleluia Obrigado Pelo novo nascimento E obrigado pelo crescimento espiritual Obrigado por podermos entender Qual é o peso da carne Qual é a escravidão Que a carne impõe nessa luta Entre carne e espírito Senhor Jesus Cristo nós não queremos escravidão, nem impureza nem maldade, queremos justiça e santificação as tuas misericórdias que se renovam cada manhã nos deem essa capacidade para que quando tu olhares para nós, tu possas ver a tua própria imagem em nome de Jesus Cristo Pai amém, amém e amém com as graças a Deus graças a Deus amém, amém, amém. vamos ficar de pé, estamos terminando o nosso encontro ah, lembre-se que toda quarta-feira nós vamos chamar quarta-feira em que nós estaremos sendo forjados para termos uma vida mais que vencedora Vou convidar o meu diretor pastoral, bispo André para nos dar a benção final depois quem precisar de voltar já para casa Por gentileza, fica à vontade Quem puder ficar um minuto Vamos cantar um corinho Aleluia. Estenda suas mãos para o altar por gentileza Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo O amor de Deus e esta santificação Que é gerada pelo Espírito Santo Continue operando e trazendo frutos de santificação Para as nossas vidas em nome de Jesus, e os santificados em Cristo, digam, amém, e amém, Deus seja louvado.